0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasils Bote, Folge Nummer 18, Leon, wir sind volljährig. Was machen wir denn heute wir sind wir volljährig
1: Also um die Volljährigkeit zu feiern, äh, wie jeder vernünftige Mensch habe ich mir Alkohol besorgt, der mich über den Lauf dieses Podcasts begleiten wird. Bin äh, so ich bin guter Dinge. Ähm, aber weißt du, als Volljähriger, da blickt man ja auch manchmal hin zurück auf all die Dinge, die einem geholfen haben, auf dem Weg, auf der oh. Entwicklung gewachsen um oh. zu werden. Nicht schlecht, Leon. Nicht schlecht, ne? Nicht ja.
0: schlecht, nicht schlecht. Ja, okay, also, wir sprechen heute über nützliche Tools oder irgendwelche kleinen Gimmicks, die wir so ab und zu mal verwenden. Mit mir und heute dabei
1: mein lieber Mitpodcaster der Jakob. <lacht> Hallo, Jakob. <lacht> <lacht> das war die best, beste über Unterbrechungsüberleitung. Ich mag ja bei uns immer, dass das so smooth läuft. Das hat so ja. was Natürliches.
0: Ja, völlig ungestellt. <lacht> <lacht> es gibt ja, glaube ich, also äh, wir, wir raiden ja zusammen und manchmal begrüßen wir auch Leute in, unserer, in unserem TeamSpeak-Channel mit den Worten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und manche sind, glaube ich, manchmal so genervt, dass sie auch aus dem Channel rausgehen. Ich, ich, wollte
1: gerade sagen, als wir es das erste Mal gemacht haben, haben zwei gekichert noch. So. Ja, ja, ja. Wenn du lachst, dann lassen sie dich vielleicht in Ruhe. Ähm, inzwischen sind tatsächlich alle noch genervt. Äh, ein Grund natürlich mehr für uns, das weiterzumachen. Ja, natürlich. Ähm, das ist ja unser Modus operandi, Leute nerven, bis sie gehen. Äh, Oder unseren Podcast hören. Oder? <lacht> ich habe gehört, unser Podcast spielt ja auch in Guantanamo ab. Echt? So neben dem Waterboarding
0: oder was? Neben dem Waterboarding. Genau, also wir wollen heute über diese nützlichen Tools reden, aber bevor wir das machen, lieber Leon, <lacht> aktuelles zu ESO. Aktuelles wie, ESO, findest ESO? Denn, wie findest du denn diese, diese Geschichte, was sie jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, rausgehauen? Hast, hast, hast du den Artikel gelesen? Wenn du mir einen Wink mit dem Zaunfall gibst. Über ja. die Server-Nicht-Performance. Du meinst, dass das alles auf den Gruppenfinder zurückzuführen ist? <lacht> ja! <lacht> Habe ich, ich, Hab ich gelesen? ich gelesen? Soll ja. Ich sollte mir eigentlich
1: mal notieren: Rubrik aktuelles, unabhängig vom Thema. Ist aufgeschrieben auf meiner Hand. Ähm, ich finde das cool, dass sie das so transparent handhaben. Ähm, es gab natürlich mhm. die ersten äh, bösen Stimmen, die sagten: Na, ob das vielleicht nicht der Wahrheit entspricht mit der mit der Aussage, dass das alles zurückzuführen ist darauf, dass die der Gruppenfinder nicht funktioniert. Ich glaube es persönlich. Ähm, klingt klingt plausibel. Ne? Serverressourcen ja. werden geteilt und äh, wenn der Gruppenfinder dann eine dieser Serverressourcen halt voll vor die Wand fährt, dann äh, leidet auch der Rest. Äh, find, wie gesagt finde ich sehr sehr cool, dass die Transparenz damit umgehen. Schätze ich äh, rechne ich den hoch an. Ähm, ja Leute. Seh zu. Was ich cool fand, sie haben ja auch selber geschrieben, uns ärgert der Gruppenfinder auch schon lange. So. Ich, finde, ich finde ja gerade, halbes Leid ist halbes Leid. Wir, es <lacht> äußert sich halt wahrscheinlich bei beiden Parteien unterschiedlich. Ja. Ähm, nee, ich, ich bin sehr zufrieden damit, dass, dass das halt zu so kommunizieren und drück denen die Daumen, dass sie da irgendwie eine, eine nützliche Lösung finden. Und ich finde es auch cool, dass sie halt dann nicht sagen, ja, fuck it, und daunted Event ist dann halt weg, sondern irgendwie gucken, ob sie das irgendwie noch ins Spiel kriegen halt mit den Rewards und so. Ich bin, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also ich finde, mit dem Schritt, dass sie das so kommuniziert haben, haben sie alles richtig gemacht.
0: Ja, genau, ähm, definitiv, also ich finde die Kommunikation da sehr offen, sind, dass sie dass das auch einfach, ja keine Ahnung, verschweigen können, was ich <lacht> mega geil finde, was sie auch selber schreiben und dass sie das, diese Ironie auch selbst verstehen, dass sie ja gesagt haben, sie werden nicht wieder ein Event machen, was sich vollends auf einen Gruppenfeind da stützt, <lacht> bevor dieser nicht wirklich funktioniert. Und eigentlich hätten sie dann überhaupt gar kein Event mehr machen dürfen, was irgendwie damit zu tun hat. Also, es ist Dawn schon ein bisschen the strange.
1: Dragon Guard, äh, zwei Dungeon-DLCs, die vom Event betroffen sind. Hm. Ja. Ah, ich genau. glaube nicht, dass es so dramatisch sein wird als ein Event, das whole ends ja. auf den Gruppenfinder ausgelegt ist. Genau. Und vorgestern kam ja auch diese Roadmap raus. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee, so hab ich noch nicht. Ich, hab ich hab's
0: gerade ins Dokument reingelinkt. Ah, du bist ein Held, ey. Ich ja, ganz, ich weiß. Ganz viel Liebe,
1: lieber Jakob. Du
0: machst ich das weiß. so dynamisch. Für unsere auch Zuschauer alten Tage. auch. Ja, gut. Ja. <lacht> Guckt einfach in unser Dokument rein. Nee, es gibt auf der offiziellen Seite gibt's, ähm, so einen Post, der immer wieder geupdatet wird. Und das war jetzt vom 27. Und es sieht eigentlich nicht schlecht aus. so. Also die Neuerstellung, <lacht> die vollständige Neuerstellung der Gruppensuche, des Gruppensuchsystems ist der wichtigste Punkt, glaube ich. <lacht> für dieses noch ausstehende Quartal 2019.
1: Ich finde es ja immer schön, wenn Entwickler sich auch Langzeitprojekte setzen. Ja, die sie innerhalb von, naja,
0: äh, sie haben ja noch einen Monat, ne? <lacht> also, wenn, ich, ich schließe jetzt einfach mal von meiner Firma auf die von Cinemax. Ab dem 15.12. läuft da nichts mehr.
1: Ähm, ja. Von daher, ja. Ich, ich gucke gerade hier, ich, ich bin ja großer Fan. Ich, ich, bin ja, ich bin ja auch technikaffin. Ich liebe ja, es nachzuverfolgen, was die aktuelle Computertechnik im Moment so macht. Und wenn ich lese, ähm, dass dass Multithreading jetzt, dass die Arbeiten daran abgeschlossen sind, die ersten, und das ist wohl, wenn das klappt, mehr, mehr Spiele, Prozesse halt auf mehrere Kerne ausgelagert werden können. Da ja, geht mir ein bisschen das Herz auf. Ähm, ist, denke ich, eine coole Sache. So, gerade Leute, die jetzt schon vor einiger Zeit in Alte Ryzen, also Alte Ryzen-Prozessoren, in Anführungsstrichen investiert haben, äh, die werden davon auf jeden Fall profitieren. Das ist eine coole Sache. Das ist hm. der richtige Weg. Wie gesagt, ich bin durch die Bank sehr zufrieden damit, wie offen das kommuniziert wird, was sie davor haben. Äh, sowas geht einen langen Weg, finde ich, ne? Offenheit, Transparenz, Aufrichtigkeit. Ähm, Grüße gehen raus an Fallout 76, was von einem komplett unabhängigen Entwickler ist. Äh, ja. Ironie? Ironie! <lacht>
0: ja, ich finde es einfach auch interessant. Mal schauen, wie sie das jetzt hinkriegen. Also gut. Steht noch irgendwann. Ich sag mal so, wir schauen mal, wie es Mitte des nächsten Jahres aussieht.
1: <lacht> ja, ich glaube, auch dann erst kann man wirklich ein Fazit halt ziehen. Ne? Was, Ob sie wirklich was den
0: Gruppenfeind bis dahin
1: hingekriegt <lacht> haben. Zweite Quartal, Update 26. Server Optimum, was haben wir? Bildrandverwissung 2. Was wollen sie dann? Multithreading ja. bei der Spielbilderstellung im Client. Hier geht es darum, wie Elemente der Umgebung des Spiels dann wird, denke ich mal, auch gerade was. Pro ich, ESO ist ja sehr Prozessorlastig. ESO ist ja Single-Core-lastig, deswegen, ne, Jakob, du hast ja in aller Bescheidenheit einen Budget-CPU gekauft da. Und, ja.
0: ähm, es ist halt ein High-Budget-CPU.
1: <lacht> ja, der Core I9 9900 k äh, Sagen wir so, du wirst nicht so viel davon merken, glaube ich. <lacht> ähm, nee. Aber äh, das Fußvolk und der Pöbel, wie ich dazu gehöre, auf jeden Fall. Gerade wenn was ich heute das. Jetzt heißen? Ich identifiziere mich
0: auch mit dem Pöbel. Ich belächle ich rede euch Ich halt <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, also da ist da, äh, so viel dazu.
1: Ähm. Mhm. Genau, Leon, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Oh ja, das Thema, das ist ein sehr schönes Thema. Es ist ein Thema, was vor allem sehr nützlich ist. Ich glaube, das sind immer so die Abschnitte in unserem Podcast, die einen, die einen Mehrwert haben, <lacht> weil da jeder was raus mitnehmen Dumme kann. Dumme Wortsprüche? Ach nee, okay. Äh, also... Äh, ja. wie,
0: wir wollen ja heute gezielt über nützliche Tools reden und damit meinen wir nicht zwingend Addons, also eigentlich, eigentlich auch, gar nicht. Also eigentlich ah, auch. auch,
1: aber heute nicht. Genau,
0: genau. Heute wollen wir extra, extra, äh, extra mal auf die externen nützlichen Tools eingehen. Und wer aber noch mehr wissen will zu, zu Addons oder was wir an Addons cool finden, wir hatten das in Folgenummer, die ich gerade total professionell recherchiere, indem ich durch unser Ding durch. Nummer 7. Ähm, <lacht> dann haben wir über unsere, unsere Favoriten gesprochen, so ons favoriten und was Addons überhaupt sind. Also es sind quasi in game ons die da euer Interface verbessern. Oder Funktionen ins Interface reinbringen, die vielleicht im Spiel verborgen sind, aber nicht so wirklich, ja, benutzbar. Genau. Hm. Ja, Leon. Ja, komm. Warum brauchen wir überhaupt
1: externe Tools? Das ist ja die Frage, brauchen wir externe Tools? Oh Oh, hm. Also sagen wir es so, wir nutzen sie gerne. Und es ist auch naheliegend, warum man das tut. Und es gibt halt keinen wirklichen Grund, das nicht zu tun. Ähm, was ich schön finde, was gerade diese externen Sachen angeht, dass diese Infos sind nützlich auch für Konsolenspieler, die ja äh, leider <lacht> dann halt keinen Zugriff auf die Add-ons haben im Spiel. Ähm, warum, warum, warum sind die nützlich? Machen wir das so. Ähm, ich denke, sie sind gut dazu geeignet, sich einen Überblick zu verschaffen, sich einen Plan einzurichten. Gerade wenn man halt mehr so in die Richtung also das betrifft nicht alle, das sind halt dann halt äh, Tools, die gezielt in diese Richtung gehen, äh, wenn man sich da irgendwie ein Bild zusammenbauen will, wenn man gucken will, wie kann ich diesen Charakter spielen? Mhm. Es gibt ja Leute, die haben äh, viel Spaß dabei, auch vorm äh, tatsächlichen Spielen Das Spiels, sich schon mal so einen Plan zu machen, so. Äh, Konnte ich früher nicht nachvollziehen, kann ich heute tatsächlich sehr nachvollziehen. Äh, dann, okay, ich möchte DD spielen und das gibt's da und das gibt's da, dann müsste ich so und so spielen. Halt das, das trägt halt viel zur Effizienz der Spielweise bei, finde ich. Gerade wenn du so einen Überblick hast über Sets, über Regionen, ähm, über das Crafting, über die nützlichen Sets, die du halt dann in diversen Abschnitten wichtig sind. Vielleicht auch hier beim Leveln gerade, dass es ein, ein Attribut gibt, das Training heißt, äh, was dir halt dann die Erfahrungspunkte mhm. noch ein bisschen vermehrt. Ähm, ich glaube, für sowas ist das ganz cool. Also es ist alles in allem orientiert auf Effizienz, Überblick und Orientierung so.
0: Ja, und halt auch einfach Informationen sammeln, wenn man gerade nicht ins Spiel kann. Ne? Weil die meisten externen Tools sind ja wirklich vom Spiel losgelöst. Das heißt halt Websites oder Wikis oder was auch immer, wo du halt auch mal äh, auf dem Handy irgendwas nachgucken kannst, während du halt nicht im Spiel unterwegs bist. Mhm, genau. Also, wenn also, du mal auf der Arbeit oh, genau.
1: bist und nicht arbeiten möchtest und lieber schon mit dem Kopf im Spiel hängst, dann ist das eine Aha. coole Sache. Jakob, erzähl doch mal, wie ist denn das da bei dir im Betrieb? <lacht> <lacht> Redest äh, du nicht gerne mit deinen mit deinen Kollegen.
0: Ja, das sowieso nicht. Ich bin ein sehr unsozialer Mensch. Ich rede nie gerne. Deswegen mache ich auch kein Format, in dem ich mit jemand anderem über etwas rede.
1: Das ist richtig. Ähm nachdem, äh, das wir müssen sind ja beide auch, wir haben ja beide Probleme mit Sozialkompetenzen und immer wenn die Aufnahme vorbei ist, reden wir zwei Wochen nicht, um das abklingen zu lassen. Ah, ist immer sehr schwer in den Raids. Ist immer sehr schwer, <lacht> ich ignoriere, ich muss ihn muten, das führt oft dazu, dass ich dann neben ihm stehe, wenn er tankt und mich wundere, was ist hier eigentlich los. <lacht> ähm, während du angetrunken bist. <lacht> während ich sehr, sehr angetrunken bin und mich frage, huch, ja komm, auf, warum Hoppala. lässt du den in die Gruppe, Cleave, huch, wo ist der in die Gruppe?
0: Ja, genau. Ja. Gut. Ähm, es gibt ja auch interne und externe Tools. Also quasi Add-ons, die mit externen Tools betrieben werden. Aufgrund von Gründen. Leon.
1: Das, das ist richtig, tatsächlich. Ähm, kann man vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiter differenzieren. Es gibt ja zum einen Esologs, da haben wir ja auch schon mal drüber gequatscht. Mhm. Ähm, könnt ihr mal eine abchecken, Folge XY findet ihr, wenn ihr mal ein bisschen scrollt. Es sind erst 18 Folgen, also die Zeit könnt ihr euch nehmen. Ähm haben wir auch darüber geredet, das ist ja quasi ein Tool, was in Kooperation mit mit Dritten entstand. Also die Entwickler haben sich äh, darauf ähm, geeinigt, oder die Entwickler und die 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 Ersteller dieser Website haben sich darauf geeinigt, mhm. dass die Entweder eine Schnittstelle öffnen, womit die halt die Combat-Logs und sowas rausgeben. Und das erzeugt dann halt ein, ein Dokument-File und die kannst du dann auf der Website hochladen. Also es geht genau. dann quasi Hand in Hand. Äh, unbrauchbar ohne die Website. Und äh, andersrum, äh, Website bringt ja auch nichts, wenn du keine Logs hochladen kannst. Vielleicht für Übersicht für andere oder von anderen Gruppen, halt die ihre Logs hochladen. Aber das geht halt Hand in Hand. so Das Spiel schmeißt den Log aus, du gehst auf die Website, kannst den auf der Website auswerten. So. Das wäre so diese Verbindung, so diese erste. Äh, bei Isolox handelt es sich natürlich nicht um ein Add-on, sondern eine spielinterne Schnittstelle, die halt jeder auf die jeder Zugriff hat, slash Encounter Logs. Nee, ne, ja, Encounter Log, ne? Ja, Encounter Log, genau. Ähm, aber. Es gibt ja noch was anderes, was ich sehr cool finde. Ähm, was Ich finde auch, was zeigt, wie stark die Community eigentlich da ist. Solche, mhm. An solchen Dingen mache ich halt immer für mich persönlich fest, wie lebendig eine Community ist und wie engagiert. Ähm, nämlich TTC, Tamriel Trade Center. <lacht> genau. Das ja, aber, ist, erzähl doch mal. Ja, also es ist prinzipiell, ja ähm, Viele kennen zum
0: Beispiel, weiß nicht so, ähm, na, hier den äh, diese diese Gildenshop-Add-ons, die eure Gildenläden immer selber durchsuchen und dann halt euch Preise ausgeben und so weiter, aber das bringt dir ja nur was, wenn quasi ähm, Master Merchant zum Beispiel oder Aetherius Trade Tool, das bringt dir aber nur selber was, wenn du in vier, am besten in so vielen wie möglich Gilden bist, also Handelsgilden, das heißt Maximal fünf, und auch nur dann hast du so einen groben Überblick, was halt in diesen fünf Handelsgilden gehandelt wird. Mhm. So, das heißt, die meisten sind in der Social-Gilde, vielleicht noch in der Raid-Gilde, vielleicht noch in der PvP-Gilde, und dann hast du maximal noch zwei Slots. Das heißt, du hast eigentlich nicht einen großen Marktüberblick, wo, wie viel was kostet. Und genau dieses Problem hat äh, oder löst TTC mit einem externen Client. Das heißt, ihr startet, also ihr müsst während ihr ESO quasi, also nicht während ihr ESO, ja, eigentlich schon ist es sinnvoll. Man kann es aber auch nur einmal starten, ähm, quasi äh, so, ein, so ein Drittprogramm. Und ein das Client verbindet halt. sich. Ja, ein Client, genau. Und das verbindet sich dann mit einer, äh, mit einer Datenbank im Internet. Das ist auch temrieltradecenter.com. Da kann man dann auch sowohl, also man kann dann auch dort suchen, wo zum Beispiel gerade Teile sind. Dann wird dir angezeigt, da, äh, wie lange das her ist, dass dieses Teil dort hochgeladen wurde und so weiter. Da kann man ein bisschen drauf schließen, ist es noch da und äh, nicht. Und das Gute ist es halt, es ma macht. Serverübergreifend, also PC äh, EU oder PCNA oder äh, PlayStation und so geht ja nicht, macht das quasi übergreifend eine, äh, ja, ein, ja, gibt ihr ja euch einen Preis aus oder sagt ihr halt, das war das Minimum, das war das Maximum und das seht ihr wiederum auch im Spiel. Und das, mhm. das finde ich eigentlich, wie du es schon sagtest, mega cool, dass sich da einer oder mehrere Gedanken gemacht haben, hey, wir brauchen irgendwas, was, wir, was jetzt äh, quasi mehr oder minder diese Master Merchant Preise von den ganzen Leuten zusammensammelt. Und das Coole ist an TTC ist ja, je mehr Leute das benutzen, das gena desto genauer wird es. Genau, genau das ist es
1: wirklich. Also, ihr beteiligt euch gerne daran. Ich hab den Client halt auch auf Autostart. Ähm, ihr bekommt da Top-Überblick. Das hat mir schon so oft geholfen, als ich irgendwie ein ja. Motiv, kommen wir später noch zu, gesucht habe. <lacht> und ähm, das dann halt relativ preisgünstig ergattert habe. Äh, sehr, sehr, sehr cooles Tool. Äh, Trade Center übrigens, britische Schreibweise mit Center. Äh, nicht, nicht vertun, weil sonst findet ihr das nie. Google korrigiert das nie. es war natürlich nur Spaß. Ihr findet das auch so. Ähm, also man findet das so. Oh, ich hab Glück gehabt. Oh Gott, ich suche es die sagen umwobene, aber ich bin Amerikaner und konnte es nicht finden. Um, du bist nee, sehr Amerikaner, coole Website. Cool. <lacht> ja, bin ein Berliner. Um, <lacht> ich, wie gesagt, ich kann es euch alle nur nahelegen: ladet euch den Client runter, macht den auf, auf äh, oder stellt die, die Startoption so ein, dass er halt zusammen mit ESO startet und ihr bekommt halt echt einen, äh, also ihr, man gebet und man nimmt. Ähm, genau. Und nutzt den Client, wenn ihr irgendwas sucht, das ist es ganz viele Einträge tatsächlich vermerkt. Es gibt einen Top-Überblick. Da steht auch immer bei, wann dieser Eintrag hinzugefügt wurde, dass ihr ungefähr äh, antizipieren könnt, ob das noch vorhanden ist. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, ah, okay, das ist ein neuer Motive-Style, der geht für 600k so im Durchschnitt. Da war der für 130k vor 12 Stunden, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass er wieder weg ist. Ja. Ähm, also als kleiner Tipp nochmal, wenn ihr da browst. Äh, Finde ich sehr cool, nutze ich tatsächlich recht häufig, habe ich auch erst recht spät gefunden, TTC. Mhm. Ähm, aber das bringt uns ja eigentlich auch. Möchtest du noch was dazu sagen erstmal? mal? Nö, ich, wie gesagt, ich benutze das halt auch, wenn ich irgendwelche Set-Teile suche,
0: die zu kaufen sind, halt von irgendwelchen Dropsets, die halt kaufbar oder verkaufbar sind. Und es ist echt super praktisch, weil dann sieht man halt, okay, da muss ich halt nach Rotgard zu dem und dem Händler oder nach Bell. Manchmal hat ist ja sowieso immer. Wow. Immer, immer eine, eine, ähm, eine gute ich Anlaufstelle für sowas. Sind. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja. Genau. Und prinzipiell äh, ist, sind das aber, soweit ich weiß, also könnt ihr uns gerne korrigieren, aber soweit ich weiß, die einzigen Tools, beiden Tools, also jedenfalls, was mir gerade so einfällt, was quasi gleichzeitig auf interne Spielelemente zugreift und dann halt auch extern auf einer Webseite präsentiert werden.
1: Mhm. Ja, mir fiel jetzt auch auf Anliegen nicht mehr ein. Bitte, wenn, wenn ihr noch was wisst, schreibt es in die Kommentare, äh, schreibt es uns ingame, schreibt es an die mail sotasielsboote at ähm, Würde mich wirklich sehr interessieren, weil so eine Synergie finde ich irgendwie sehr cool und auch gerade, oder wenn ihr noch mehr Tools habt am Ende, die euch einfallen, die halt auch gerade für Konsolenspieler nützlich sind, weil sie halt keinen Zugriff auf Addons haben, schreibt es in die Kommentare oder auf die anderen beiden Wege, die ich euch gerade genannt habe, dann erwähnen wir das im nächsten Podcast. Ähm, du hast was Cleveres gemacht, lieber Jakob. Du hast, äh, <lacht> Danke. du als alter Nutznießer, ähm, Nein, Quatsch. Du hast äh, das ah. Community Spotlight hier mit reingenommen. Also eine ja. Sammlung von Tools, die quasi äh, ESO selbst, also beziehungsweise wahrscheinlich war es der liebe Kai Schober oder wer auch immer ja. sich das zusammengesucht hat. Weiß ähm, also äh, also ich nicht. Die haben auch einiges schon vorgestellt und da haben wir ein paar Sachen rausgenommen. Genau,
0: also ich habe mal einfach das ergänzt, was wir dann unten schon, also unten hatten wir schon, hast du ja schon ein paar Sachen zusammengetickert. Da habe ich jetzt einfach mal alles reingehauen, was wir unten noch nicht hatten. Und zwar ähm, ist das ganz cool. Jetzt habe ich auch gerade mal ein bisschen drauf gestöbert auf den Seiten, wenn du dir dein Glühwein warm gemacht hast. Ähm, ho, ho, ho das ist, ist Weihnachten. Äh, und zwar gibt es äh, eine Seite, die heißt eso-rp.com, ist äh, jetzt eher amerikanisch angehaucht, gehaucht, also sehr, sehr viel auf PCNA, was äh, Ro Roleplaying im Spiel angeht. Was ich ja mal sehr faszinierend finde. Ich selber bin nicht so der Typ davon. Ich finde es ich aber keine sehr. Affinität dafür sehr faszinierend, wenn man sich dann mal so Mitgliederzahlen da anguckt, auch wenn die jetzt nicht mehr alle natürlich da irgendwie aktiv sind oder so, aber es sind schon echt krass viele äh, Sachen, die haben dann nochmal noch ein externes Forum, also so ganz klassisch, was ja heutzutage eigentlich kaum noch äh, Leute benutzen gefühlt ähm, und ja und was ziemlich krass war auf der Seite, deswegen habe ich auch krasser Sheet dahinter geschrieben. Ähm, ja. ist, dass die so eine, so eine, ja, so eine Linksammlung hatten und da waren dann mehr oder weniger alle Roleplay äh, Seiten aufgeführt, ob jetzt Deutsch, Französisch, Spanisch oder was auch immer, und das war echt eine sehr lange Liste, <lacht> die ich da durchgegangen bin. Und es war echt cool, mal zu sehen, dass es sowas, so ein, so, äh, ja, gibt. Ich freue mich auch Sport sehr für
1: Leute, die sich so im, äh, immersen können in das Spiel und dann halt dieses Roleplay machen können. Ich kann das persönlich nicht. Aber wie gesagt, ey, wenn, wenn man da diese Immersion hat und wirklich abtauchen kann in diese Welt mit, mit RPs, äh, sehr, sehr cool, finde ich sehr, sehr krass. Ähm, auch in Guild Wars war das damals schon sehr aktiv. Da habe ich, äh, auch in meiner Gilde, in der ich tatsächlich war, da hat die Hälfte geroleplayt. Äh, ich habe einmal mitgemacht, okay. konnte nichts damit anfangen. Ähm, aber wie gesagt, ja. jeder, der das macht und jeder, der Spaß dran hat, ey, all the power to you. Viel Spaß euch dabei. Ähm, ja. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht so viel zu der Website sagen können, weil, wie gesagt, das betrifft mich nicht und ich habe mir die auch vorhin noch nicht angeguckt. Aber, ah. lieber Jakob, was mich betrifft, äh, wo ich Geld rein versenke, <lacht> ist doch das, das Eso-Housing. Ja,
0: benutzt du diese Website dann tatsächlich
1: auch? Äh, Nee, so tatsächlich nicht. Ich habe das immer komplett ohne Website gemacht. Ich hatte auch immer Spaß einfach daran, so selber zu entdecken, so welcher Gebietshändler äh, von Housing-Items hat was. Und ähm, fand ich ganz cool und habe mir daraus dann halt meine Sachen zusammengesucht. Aber... Es gibt eine Seite, die heißt eso-housing.com. Und äh, diese bietet doch eine recht gute Orientierung, was es für Housing-Items gibt, was es für Häuser gibt, äh, was craftbar ist, wo es die Rezepte gibt. Und äh, auch vor allen Dingen, die stellen, glaube ich, auch Sachen vor. Ne? So, Housing, stellen dir das vor? So Featured-Items und so, oder was? Oder was meinst du jetzt? Ach so, Featured-Items. Nee, nee, ob die da auch wirklich so Eigenkreationen dann vorstellen. So, hey, das ist meine Butze hier. Mm. Ha, konnte ich jetzt auf Anhieb nicht finden. Vielleicht. Ich glaube nicht. Also ich habe vorhin mal auch ein bisschen durchgeklickt. Es ist halt sehr viel, was kann man craften,
0: was ist, keine Ahnung. Wenn du jetzt mal nach irgendwelchen Lichtern suchst und so, kannst du mal dediziert danach suchen, irgendwelche Target-Dummies und sowas das wird ja halt alles aufgelistet, was man damit verwenden könnte. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn man da in diesem, wie du es schon sagtest, in diesem Housing-Game drin ist und jetzt irgendwie eine krasse Beleuchtung machen möchte. Dann kann man da ganz gut reinschauen und sieht okay ist es herstellbar wo kriege ich oder wo kann ich es kaufen und so weiter wo ich glaube die die Händler auch ich weiß jetzt nicht ob der immer aktuell anzeigt was der gerade hat ähm, es gibt aber auch so einen kleinen housing Guide was ja auch ganz nett ist ne was man mhm. so also wie wie man wie man was ge was kriegt und ähm, genau also,
1: also auch kompletter Einstieg so ne wie kriegt man sein erstes mhm. Heim in eso so die die schönen kleinen Zimmer in den Tavernen mhm. ähm, ist aber nichtsdestotrotz ein schöner Einstieg. Und da kann man wirklich mal gerade gucken, wenn man so grundsätzlich Bock hat aufs Housing. ESO hat auch ein so. sehr, sehr äh, elaboriertes Housing. Ihr könnt da wirklich viel, also es ist vor allen Dingen darauf ausgelegt, selber verschieben zu können. Es gibt keine vorgesetzten Plätze, wo ihr was hinstellen könnt, wie zum Beispiel im Herrn der Ringe Online oder in äh, SWTOR. Tor. Mhm. Wirklich schön gemacht. Äh, also an alle Housing-affinen da draußen, vielleicht schaut ihr mal auf der Website vorbei, wenn ihr sie vorher noch nicht kanntet. Äh, ich denke, ihr werdet da was finden, was euch interessiert. Ich werde mir das ja. persönlich jetzt auch mal häufiger angucken. Ähm, ich kann ja sehr gut mit Geld umgehen, sowohl im RL als auch in ESO. Und äh, werde bestimmt Sachen finden, in, äh, für die ich mein Geld verschwenden kann. Äh, und dann beim nächsten Raid stehst du da, oh, kacke, keine Magica-Tränke mehr. Das ist mir noch nie passiert. Also zumindest nicht zu einem Zeitraum, wo ich selber anfing, die zu craften. Also ich habe ah, ja, hab sogar, ich war sogar in letzter Zeit schon zweimal der, der die abgegeben hat, weil jemand anderes sie nicht hatte. Ooh, weil, will wow, ich will mal so Leon. kurz betonen. Ne? Äh, ich muss die aber, Frau jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe nur noch 150 oder so. Ich muss gleich noch welche Craften vorbereiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, ich bin ja selber nicht mehr so der Housing-Typ. Na, ne? als das am Anfang rauskam, hatte ich so die krasse Idee, ich baue mir einfach so aus Einzelteilen. Ich Teilen. hab's gesehen, ey. Und dann habe ich festgestellt, es gibt ein verficktes Limit. Für Teile, die man platzieren kann.
1: Machst du mal das villa Die hat, glaube ich, mehr, äh, mehr Budget als dein altes Haus. Ja, super,
0: den... trotzdem. <lacht> da habe ich 100 Steine mehr, die ich platzieren kann. Da ja kann ich ja trotzdem keinen Wolkenkratzer bauen. Naja.
1: Ah, da Jedenfalls, der Ingenieur. Ja,
0: genau. Das,
1: <lacht> Aus Frust hat er erstmal wirklich zwei Stunden City Skylines gespielt.
0: Ja, genau. Da bin ich Wolkenkratzer. Da
1: baue ich die ja auch selber. die. Da ja ja baust Stein konnte. für Stein, weil Wolkenkratzer ja. sind ja Betonbauten. Ja, 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 ich weiß Nur du, die Bauern halt nicht, also die Wände, die sind sehr selten eher. Sondern? Metallplatten. Aha. Interessant. Wie Sie das vielleicht merken, kenne ich mich nicht aus mit Architektur. <lacht> ähm, aber ich werfe gerne Halbwahrheiten in den Raum. Ja, gefährliches Halbwissen. Das ist mein Signature-Move.
0: Wir hatten mal bei einer Firma, wo ich Praktikum gemacht habe, war da auf dem, ähm, auf dem obersten Regal, waren zwei sehr, sehr volle Ordner, die sehr, sehr schwer waren. Und da stand gefährliches Halbwissen drauf. <lacht> das ist ja witzig. Und das war auch tatsächlich gefährliches Halbwissen. Also da waren so abgelaufene Normen drin, also so quasi aus dem Verkehr genommene Normen. Die werden ja entweder rausgenommen, weil nicht mehr gültig oder sonstiges. Da war auch noch das, das
1: Jahresabo 44 von der Stürmer Nee, um. das, nein, nein, nein,
0: nein, <lacht> nee, nee, sowas nicht, aber halt, sage ich mal, etwas, was man nicht vielleicht total fundiert belegen konnte und sowas. Ganz interessant,
1: lustig. Interessant, das ist ja sogar auf mehreren Ebenen witzig, das ist ja richtig ja, clever. Das,
0: die Kollegen haben sich quasi damals was weit gedacht, das oben auf diesen Schrank zu stellen. Genau, ähm, ja, dann kommen wir zu etwas, was wir für unseren Podcast sehr, sehr häufig verwenden an, an was einer ich Website.
1: Auch was ich auch persönlich sehr interessant finde. Also, ich habe mich schon oft ja. in diesen Wikis verloren. Oh, ja yeah. <lacht> Und zwar geht es um
0: Lore-Wikis. Zum einen das äh, UESP. Ah, das ist das, glaube ich, das Unofficial Elder Scrolls. P Elder Scrolls Pages. Ah, Pages, genau. Und das sind. Sehr, sehr viele, also die eigentlich fast alle Lore-Bücher aus allen Elder Scrolls-Spielen drin. Man hat halt diese Verlinkungen, wie es im Wiki halt ist. Das heißt, wenn man das recherchiert, was wir ja gerne machen, wie auch im letzten Podcast, sehr fundiert Namen recherchiert haben, ähm, kann man halt da zum Beispiel sich durchklicken, wie ist die Lore von Alkosh? Wie ist die Lore von Khajiit? Ähm, keine Ahnung, was ist in Pelletine passiert? Was äh, ist in Skyrim passiert? Wie hängt welcher Charakter mit welchen zusammen? Und das ist manchmal halt wirklich, dann machst du einen Tab auf, liest was dann denkst dir so, aha, und was ist das? Machst den nächsten Tab auf. Und wie ich es schon häufiger ange angemerkt habe hier in dem äh, Podcast, da wird, eskaliert das halt. Ne? Also irgendwann bist du dann so bei 20 offenen Tabs, weil du mal wissen wolltest, ja, was ist denn die Hintergrundstory von, keine Ahnung, von der Lore in Elsewhere oder so? Da mhm. habe ich immer noch äh, Vietnam-Flashbacks dran. Wo du halt äh, wirklich irgendwann nur noch mit Namen da in irgendwelchen Dokumenten um sich geschmissen wird wo ich mir halt dann auch irgendwann denke, stopp. Stopp, bitte, bitte, stopp.
1: Was man vielleicht ja. sagen kann, ist, es gibt sehr viele Elder Scrolls Wikis, die auch verschiedene Schwerpunkte haben. Es gibt, glaube ich, auch ein spezielles ESO-Wiki. Aber was Lore und so angeht, ist äh, The Unofficial Elder Scrolls Pages das elaborierteste. Ihr habt da die meisten Infos, es ist am mhm. tiefgehendsten. Es ist, glaube ich, das umfangreichste. Hier steht auch: We are currently maintaining 64.934 articles. Also über fast 65.000 Artikel, das ist schon nicht wenig. Ähm, deckt, wie Jakob sagte, alle Spielbereiche ab. Äh, sehr interessant. Und allein schon auf die Startseite gehen lohnt sich, weil da gibt es eine Did You know section und die finde ich so interessant. Auch da <lacht> werdet ihr den Ausgangspunkt für ja. viele, viele äh, Reisen in die Tiefen der ja. Shorts
0: Pages finden. Ja, definitiv. Ich glaube, der, der krasseste. Ich glaube, wir müssen mal so ein, so ein USIP, äh, also hier so ein Wikispiel spielen. Kennst du das Wikispiel mit?
1: <lacht> Dass du, du suchst einen, du fängst irgendwo an und musst auf einen bestimmten Artikel kommen.
0: Ja, genau. Mit nur über Links. Nur über Links. Ich glaube, das, glaub, das wäre in cool. Elder Scrolls richtig, richtig hart.
1: Können <lacht> wir ja mal, wir können ja mal wirklich so ein Video machen oder so ein Livestream oder so, wo wir das, wo wir das machen müssen. Oh, ja. Oh, ja. Competitive. Competitive.
0: Und die drei Zuschauer können uns dann Themenvorschläge geben.
1: Mein Glühwein ist leer. <lacht> okay, okay. Jakob, sorry. holst du mir noch einen? Klar Ehre Moment, ich fahr kurz los Ich erwarte dich in vier Stunden
0: <lacht> Berufsverkehr Fünf. Ah nee, ja, besser Genau, ähm, ja Das Ganze gibt es natürlich dann auch für Deutsch Das ist jetzt, jetzt <lacht> auf der auf der um Community Spotlight äh, Seite von der So war das, der Almanach Der, der äh, ist äh, auch richtig gut tatsächlich der Ja, das ist echt, habe ich auch gerade gesehen 36.000 Artikel, schon nicht schlecht und ist halt auf Deutsch, ne? Das UESP ist auf Englisch, wie ihr wahrscheinlich an Leons unglaublich tollen Dialekt gehört
1: habt. Der war scheiße, ich muss den lassen. Also ich kenne ja Leute, die wirklich aus England auch kommen. Bratage. Und das klingt sehr prätentiös. Ja, ist es tatsächlich. Er ist very, very pretentious in it.
0: Ja. Ist es, ist es, definitiv. Gut, Leon. Jakob. So viel zu den Seiten, die beim Spotlight drin waren. Ich hoffe, wir, wir schaffen es ja auch irgendwann mal auf das Spotlight.
1: Irgendwann, wenn wir vielleicht aufhören, so derart schlimme Dinge über Zenimax zu sagen, dann schaffen wir es vielleicht mal auf dem Spotlight. Warum? <lacht> ist
0: ja nicht schlimm. Es ist ja eigentlich momentan leider die traurige traurige Wahrheit. Die traurige
1: Wahrheit. <lacht> wir sind ja, wir sind, wie gesagt, letztlich sprechen unsere Taten ja eher für unsere Einstellung. Ne? Wir spielen ja weiter ESO, wir haben beide ISO Plus. Also wir, wir finden das Spiel sehr gut. So, ne? das ist ja. Kai, wenn du das hörst, Vitamin B, frag doch mal an, ob wir nicht aufs nächste Spotlight gehen. <lacht> wir wollen da nicht hin. Nee, aber wir ich können bin... jetzt mal wirklich zu den Seiten kommen, die, die ich für meinen Teil am meisten frequentiere. Ach so. Ja, dann ähm, hau raus. Also erstmal eso bzw. Minion. Das ist der, also nochmal für die PC-Menschen äh, hier, das ist der Browser quasi für eure Add-ons. Äh, die Hauptseite, über die, die das veröffentlicht wird. Ich weiß gar nicht, greift Minion die Add-ons von eso -UI äh, ab? Ja, das, das Minion-Tool Minion ist von eso Okay, cool. Ähm, also ihr könnt direkt über den Minion-Launcher, den Minion-Client halt die Addons beziehen. Ihr habt da so eine Suchleiste auch. Mhm. Ähm, super leicht per Knopfdruck alle auf einmal aktualisieren, wenn es mehrere Aktualisierungen gibt. Also es ist sehr cool. Ähm, essentiell das möchte ich fast sagen für alle Leute, die ESO am PC spielen. Weil ich Kennst du Leute, die ESO komplett Vanilla ohne Addons spielen? Also gar nichts?
0: Also es gab bestimmt mal den einen oder anderen, aber jetzt so, sobald eigentlich die, der Großteil anfängt irgendwie zu raiden oder so, kommt man fast schon nicht mehr drum rum. Also es sind halt wirklich sehr wichtige Informationen drin, die sonst fehlen. Von daher, nee,
1: nee. Also zumindest nee. bei uns in der Raid-Gruppe können wir mit Fug und Recht sagen, jeder benutzt Addons. Äh, wenn das nicht der Fall sein sollte, Leute, äh, Raid-Notifier bitte, wenn nicht, dann Bandits, äh, wenn nicht, dann äh, Custom Combat Alerts. Ähm, Weil
0: das ja nicht alles anzeigt.
1: Äh, am besten alles drei, sonst gibt es aber mal richtig äh, Zug hier. Ja, ähm, Zug. Ja, äh, Zug, da ist aber also, sowas von Endstation. Hast du dann Zucht und Ordnung. Nee, Zucht und Ordnung. Toch in ordnung, Entschuldigung. Ist, oh, das das T ist Silent, oder was? Das T ist Silent wie in äh, Django. <lacht> <lacht> ist das ist ähm. so ein Tanz. <lacht> ja. Äh, 100.000 Abonnenten-Special machen wir mal, tanzen wir mal den Django. Ja. Äh, nee, aber wie gesagt, das wäre es eigentlich zu minieren. So, wir haben ja über Addons geredet, da kamen wir ja. auch auf Minieren zu sprechen. Wer es lieber genau. manuell mag, for whatever fucking reason, kann gerne auf ESO UI gehen, das alles selber runterladen, in den Documents-Folder, in den Addons folder packen und jedes Mal manuell aktualisieren. Welch eine Freude. Ähm, jetzt musst du einspringen. Jetzt musst, musst du tatsächlich mal ja. von deiner Expertise kundtun. Denn äh, Tamil Foundry steht jetzt nächstes an, FTC. Erzähl doch mal. weil Ich habe genau. das nie benutzt.
0: Okay, also, damals, <lacht> als dann so die Beta- Beta-Wochenenden waren, also so waren vor guten sechs Jahren. Jo, Ende 2013 geht das ja los mit den, mit den Open-Beta-Wochenenden oder Closed-Beta-Wochenenden, wobei da gefühlt jeder eingeladen war teilweise, ähm, wo man dann die ganze Zeit nur die Schan gespielt hat, eben Herzpack klar. Ähm, war es so, dass sich dann halt irgendwann rauskristallisiert, okay, ich will auch Informationen, ne, wie du schon vorhin so schön e elaboriert hast, äh, quasi mal Informationen lesen über das Spiel außerhalb der Beta, also irgendwie auf irgendwelchen Seiten. Und so die Sag ich mal, relativ hochfrequentierte Seite, die auch einen relativ guten Draht zu Cinemax damals hatte, war temrelfoundry.com. Äh, Und das sind ja auch die, die quasi FTC, äh, dieses Addon-Paket, ich weiß nicht, ob das immer noch aktualisiert wird. Ich benutze es persönlich nicht mehr, weil es ein sehr, sehr hungriges Addon war, aber die haben quasi das FTC damals auch schon rausgebracht, dann auch für die Betas. Um, wo schon zum Beispiel die Lebensleisten anders eingeordnet waren und so weiter. Ne? Ihr, ihr kennt es ja. Oder wenn nicht, schaut einfach auf Minion oder ESO-UI, schaut euch das an. Und ähm, ist
1: aktuell. FTC, Foundry Tactical, Tactical Combat ist Dragon Hold äh, äh, Genau. Hab, ich habe selber mal benutzt, tatsächlich, jetzt wo du sagst. So, ich hatte das mal eine Zeit lang recht am Anfang tatsächlich. Und ich kenne auch einige, die es noch benutzen. Also warum auch nicht? Genau.
0: Und das kommt halt aus dieser Community-Seite, Tamriel Foundry. Und die hatten auch eine Gilde theoretisch. Also nicht nur theoretisch, aber das war eher so eine, so eine so Hodor 0.5. Ich bin mir auch nicht sicher, ob um, bei der ersten Hodor-Gilde einige von Tamriel Foundry dabei waren. Nee, waren sie nicht, weil Tamriel Foundry war amerikanisch. Aber ich bin mir ja gar nicht sicher, ob, ob da noch mal... Irgendwie, eine, ich hatte da irgendwas im Kopf, dass da ein Zusammenhang war. Jedenfalls ähm, war, hatten die auch einen Community-Bereich, also quasi ein Forum, wo man halt diskutieren konnte, sich Builds anschauen konnte und so weiter. Das war für mich so die, am Anfang, die erste interessante Quelle für Builds, ja, wo halt Leute sich einen Kopf gemacht haben, Theory-Crafting gemacht haben, Sachen berechnet haben, gezeigt haben, dass das was, was totaler Blödsinn ist, warum ist Stamina so schlecht und so weiter, pipapo. Ähm, ja, das war ganz interessant und da konnte man echt alles lesen, war halt unterteilt nach Klassen, nach, äh, ja, Klassenguides quasi, dann halt Spieletipps allgemein, so mehr oder minder, war komplett englischsprachig natürlich, leider, leider für viele deutsche äh, Spieler, aber ähm, so für die internationalen Sachen eigentlich nicht schlecht und es war echt, war echt top, also da, ich hatte selber bin mir gar nicht sicher, ob man einen Account braucht. Ich glaube nicht. Ich habe selber da nicht gepostet. Ich habe einfach nur mal stiller, stiller Mitleser und habe halt geschaut, was, was die so machen. Und das ist aber auch irgendwie eingeschlafen. Also ich habe jetzt mal für, für jetzt so geguckt, ähm, für, für, den, für die Podcastaufnahme, wie so da die Aktualität ist, beziehungsweise wie häufig frequentiert das Forum noch ist. Und die meisten Einträge sind von Mitte diesen Jahres. Also ich glaube, da ist auch einiges eingeschlafen. Und ich glaube auch nicht. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob Foren mittlerweile mit so ganzen Discord-Sachen und sonstiges, ob so klassische Webseiten und Foren überhaupt noch, ja, so State of the Art und trendy sind, sodass sie überhaupt genutzt werden.
1: Du wolltest relevant sagen. Ja. Gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Äh, ich glaube eher weniger, gerade weil Discord auch das klein, gleich kein Forum ist, aber halt einen krassen Überblick bietet. Und äh, das dann alles irgendwie auf eine App zu fokussieren, halt auch Sinn ergibt. Ich glaube, viel spielt sich über Discord ab ähm, und vielleicht über Gilded. Äh, wer weiß. Oh. Das ist ja gerade stark im Kommen, möchte ich mal äh, hoffen. <lacht> 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 mhm. Die, nee, die Frage habe ich mir auch schon ja? gestellt, tatsächlich.
0: Okay, alles klar. Also, wie gesagt, es gibt da, glaube ich, noch einige Seiten jetzt, wir Haben unten auch noch zum Beispiel ESO-Schatzsucher ESO aufgeschrieben und so. Ähm, das sind halt alles so, so diese Community, Datenbank, Mischmasch-Seiten, Bildsammelseiten und so weiter, die aber mittlerweile halt durch irgendwas, den neuen Shit abgelöst werden. <lacht> 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 ähm, oh, shit. Aber früher war das halt so die Infoseite, also für mich damals. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch damals schon andere Seiten, die cooler waren. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und, ja, da konnte man sich halt belesen.
1: Mm, genau. Äh, als nächstes haben wir ESO-Sets. Ähm, coole Seite für den Überblick über die ganzen Sets, die es gibt. Seien es Trial-Sets, Crafting-Sets, Overworld-Drop-Sets. Ähm, ihr bekommt einen Überblick über alles. Zumal bekommt ihr auch da angezeigt, wenn Sets geändert werden, dann könnt ihr Previous-Versions angucken, also vorherige Versionen der Sets. Ähm, und das hilft halt wirklich so zu gucken, was vielleicht auch, wenn man sich selber ein Bild erstellen will, und so, was dann für den Charakter am besten passt, wo ihr es herbekommt. Um, und eventuell auch, wie verfügbar das halt für die jeweiligen Spieler ist, ne? weil das ist ja ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie ein Crafting-Set suchst, was in der Theorie sich jeder herstellen kann, der halt genug ähm, Analysen gemacht hat, der genug Stile, äh, nicht Stile, sondern Attribute und, und, äh, sag schnell, wie heißt das? Eigenschaften ah. erforscht hat. Ähm, der kann das sicher in der Theorie jeder herstellen, aber nicht jeder zum Beispiel Zugriff auf den perfekten Asylum-Stab oder sowas. Äh, also gute Seite für den Überblick. Zum, zum Plan, wie auch vor, äh, vorhin bereits angemerkt, ähm, benutze ich hin und wieder ganz gerne. Meistens nicht, weil einfach, wenn man das Spiel viel spielt und auch halt auch raidet, dann bekommt man das so auch über die Sets mit. Und äh, gerade wenn man, wie wir äh, uns durch die, die, durch die netten Patch-Notes wühlt bei jedem neuen PTS, äh, dann bekommt man auch im Grunde mit, was da so passiert. Aber ansonsten, wie gesagt, nett für einen Überblick. Ja, die... Du hast doch ein Wiki da reingeschrieben, ne? Das von Faxtra Life. Finde ich nicht hm, so geil, um ehrlich zu du sein. das warst du? Ich habe da noch ein Wiki hinzugefügt, äh, das von <lacht> Extra Live. Finde ich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber bevor wir da abbiegen, ganz kurz nur. Äh, ist mir ja, ja, mal aufgefallen, das dass
0: esosets.com und esohousing.com sehr, sehr ähnlich
1: aussieht? Es gehört wahrscheinlich beides zu Alcast. Ich weiß, dass zum Beispiel äh, esosets zu Alcast gehört. Das haben Wöhler hm. und Alcast gemacht.
0: Genau, Wöhler und Alcast haben das geschrieben. Eso Housing auch, Eso Skillbook auch, Eso Server und so weiter. Es gibt auch einige Discord-Bots und sowas. Uh, ganz interessant, das ist mir auch gerade erst aufgefallen. Aber jetzt hier können wir zu Fextra Life. Ist das so ein Ding zum Essen? Ist das so ein Schneeballsystem, Wiki? Uh,
1: das hört weiß. sich so an wie, wie Herber Life. Nein, das ist äh, ein, ich finde, ein, ein, auch ein Wiki, halt, wie ich eben schon sagte, spezialisiert auf ESO. Aber viele Artikel sind sehr leer. Und viele Artikel geben dir halt keine Informationen mit <lacht> irgendeinem Mehrwert mit, außer ich suche nach dem Set Ebenerz. Ich komme auf das Set Ebenerz. Und der sagt mir, das ist das Set im e märz Aber was macht das denn? Hm. Steht nicht da, ist leer.
0: Ja, das ist halt schwierig bei so Bei so Wikis, die müssen sind halt Community gepflegt. Genau. Und ich meine, man muss ja nicht das Rad zweimal neu erfinden. Ne? Also, wenn es halt ein gutes Wiki gibt oder halt so Spezialseiten für Sets und so weiter, warum sollte man dann ein Wiki machen wollen? Ne? Also
1: Puh ja, korrekt. Also, ich, ich benutze es eher selten. Ich ärgere mich immer drauf, wenn ich einfach willkürlich Google irgendwas mit Wikilese draufgehe und sehe, ich bin auf Extra Life, dann äh, <lacht> gehe ich direkt wieder mit Backspace zurück. Ähm, nee, also, das ist persönlich, ich nutze die Seite nicht wirklich, nein, auch nicht zum Überblick.
0: Mhm. Gut, bei, bei der nächsten Variante, ich glaube, das ist sehr stellvertretend für sehr, sehr viele je nachdem teilweise aktuellen <lacht> Skillplaner und zwar quasi äh, elderskollsboote.de haben wir jetzt hier aufgenommen das sind quasi Planer wo man sich irgendwelche Builds entweder äh, extern kreieren kann oder anschauen kann ich glaube auch zum Teil teilen kann oder auch speichern kann oder halt sich anschauen kann, okay, wie sieht der eine Morph aus und wie sieht der andere Morph aus und so weiter. Ist aber ganz wichtig, die greifen nicht auf die spielinterne Datenbank zu, sondern werden halt auch von Communities gepflegt und geguckt. Und deswegen kann es sein, da müsst ihr auch wirklich krass aufpassen, dass, ähm, diese Skills teilweise nicht aktualisiert sind, also, oder diese Skillplaner nicht aktualisiert sind und dass auch teilweise Builds, die da drin sind, als das geilste, ähm, das geilste Nightblade-Bild oder so halt immer da schauen, wann wurde das erstellt ähm, und so weiter. Manchmal ist das Tagging auch nicht korrekt, dass es ein PvE- oder PvP-Bild ist und so weiter. Also ähm, ich benutze solche Skill- Planer-Seiten eigentlich nur dann, wenn ich nachgucken will, wie welcher Morph welchen Effekt hat und ähm, ja, dann selber jetzt zum Bild erstellen nicht, also sehr, sehr wenig. Bis hm. gar nicht.
1: Ja, ich benutze den auch eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich
0: Aber wir sind auch nicht so in der Build-Creator-Szene unterwegs. Ne? Wir sind eher so die,
1: die Leacher, die build leacher Die build Leacher. Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich habe jetzt den einzigen, einigermaßen custom Bild den ich spiele, ist auf meinem Stamleaker, der auch ganz gut funktioniert. Aber ansonsten richte ich mich da auch eigentlich immer nach Bilds äh, Da kommen wir jetzt auch gleich zu. Da äh, ist der nächste Punkt. Möchtest du noch was zum Planer sagen? Nö, ich glaube bei, bei dem nächsten können wir noch deutlich mehr sagen. AlcastHQ.com, Der liebe Alcast, Grüße gehen raus, äh, hat eine Website, wo er Builds vorstellt. Ähm, oh ja. Yeah. Jede Menge Builds, auch relativ, relativ zeitnah immer beim Release des neuen Updates. Ist auch immer vermerkt, zu welchem Update es gehört. Die sehr, sehr umfangreich sind. Die alternative Set-Vorschläge geben, wenn das primär vorgeschlagene Set Setup nicht funktioniert ähm, oder nicht vorhanden ist. Äh, zusätzlich noch Championpunkte für verschiedene Abschnitte und Fortschritte bei der eigenen mhm. Champion-Punkt-Level. Hm, Rotationen werden vorgeschlagen, dynamisch, statisch. Also sehr, sehr umfangreich. Äh, hm. Dennoch nicht ohne, nicht ohne Makel, finde ich. Manchmal gibt es da halt so ein paar Sachen. Da frage ich mich, ist das so sinnvoll und wie, wie äh, versatile ist das jetzt in dem Zusammenhang?
0: Ja, man muss, man muss glaube ich, wenn man bei Alcast sucht, das erkläre ich auch immer wieder Leuten, die neu einsteigen oder zeige ich mal nach Bilds fragen und so. Alkas ist erstmal eine gute Quelle für sowas. Man muss aber aufpassen, ähm Alkas schreibt nicht alle Bilds äh, selber. Das glaube mittlerweile, wenn er Videos postet, weiß ich gar nicht, ob das dann mittlerweile äh, sagt oder nicht. Ich hoffe ähm, doch sehr,
1: das wäre ja sonst ein Plagiat. <lacht>
0: ein Sklavenhandel. Ähm oder <lacht> ähm, ja, aber die, die, die Sache ist halt die: Man braucht sehr, sehr viel Hintergrund- und Basiswissen in ESO, um den Bild selbst zu verstehen. Ähm, Alkas hat zwar auch so Einsteiger-Guides, ja, so wie maximiere ich zum Beispiel Armor-Penetration in einem Raid und so weiter, aber wenn man diese ganzen Informationen nicht hat, auf was für, einer, auf was, auf was für einem Gruppenspiel seine Builds basieren und auf welchem Buff-Spiel, Buff also Buffs, die man bekommt und mit welchen Uptimes und so weiter, dann können die Builds auch mal echt heftig in die Hose gehen.
1: Mhm.
0: Und das muss man halt bei Alcast einfach wissen. Und es gibt auch Builds, die finden halt manche manche Leute sehr, sehr, ja, nicht, nicht, nicht so gut oder eher, eher sch schlecht. Aber die, ähm, die... Ja, der Großteil der Builds, ich weiß nicht, immer wenn ich gucke jetzt bei der Stunblade oder so, dann schaue ich halt was, was für's, also wenn man Erfahrung hat mit der Klasse, dann geht man an Builds eigentlich so ran, okay, was spielt er denn da? Okay, so ungefähr spiele ich das auch gerade, zum Beispiel da, es ändert sich ja nie groß was, also so groß, dass man sagt, oh, jetzt werden statt den zehn Skills auf einmal die zehn Skills, also bei Orders, oh, Elsewhere, Scalebreaker irgendwo, da wo sie die Anfang Dots, des Jahres,
1: wo die dort ja. so beliebt wurden.
0: Ähm, da ändert sich relativ viel. Aber sonst ist da nicht so groß der Unterschied bei den Raid-Sets. Okay, wenn man sich nicht durch die Patch-Notes äh, wühlt, dann kann das schon mal sein, dass man von irgendwelchen Sets überrascht wird. Aber äh, irgendwann hat man ja ein gewisses Gefühl, also ich jedenfalls, was ist, was ist cool, was ist nicht so cool? Ähm, wieso äh, spielt er jetzt das so und so? Aber wenn man davon keine Ahnung hat Lieber mal noch ein zweites Bild sich irgendwo anschauen oder jemanden fragen, der Erfahrung hat oder auch einfach ausprobieren. Das gilt sowieso immer. Wenn ihr ein Bild seht, probiert den aus. Wenn ihr damit zurechtkommt, schön. Wenn ihr nicht damit zurechtkommt, baut euch einen eigenen Bild. Es bringt ja nichts, irgendwie ein Bild nachzuspielen, was einem überhaupt nicht liegt von der Spielweise. Damit beispielsweise als CD überhaupt gar keinen Schaden zu machen gar keinen Spaß vor allem erstmal zu haben am Spiel, weil es völlig kacke, clumsy oder was auch immer ist und dann total frustriert zu sein. Dann baut euch lieber ein eigenes Bild, womit ihr Spaß habt, womit ihr vielleicht sogar mehr Schaden macht, womit ihr selber einfach ein besseres Spielgefühl habt und dann bringt es meiner Meinung nach mehr.
1: Wobei, wenn man ein eigenes Bild bauen will, muss man eine Grundexpertise haben. Sonst bist du bei Heavy ja. Attack oder die ganze Zeit Light Attack Weaven und was. Ach so, ich, ich, so ein ich Zeug mach, ich, halt. Ne? Also ihr müsst, braucht ein bitte. Also ich mache eigentlich immer nur ein
0: lighttech Bow Bow bild Ja. Den zweiten Bogen habe ich auch nur aus Ästhetik.
1: Achso, One-Bar-Bild. Ja. Schön. Ähm, nein, ich meine, klar, das mit dem eigenen bild bauen ist eine coole Sache, aber ich glaube, wenn ihr wirklich da effizient sein wollt, dann müsst ihr ungefähr wissen, was eure Skills zu machen und äh, allgemein mit Grundmechaniken vertraut sein. Und ich finde, dafür hat Alcast auch coole Sachen. Guckt auf jeden Fall mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Da hat er zum Beispiel auch Videos, wo er das, äh, das oft erwähnte Light Attack weaving erklärt. Um, was hm. essentiell ist später in den Raids, was essentiell ist für euren Schadensoutput als DD. Äh, auch Sustain gegebenenfalls wie bei einer Nightblade. Ähm, also sehr cool. Äh, wie gesagt, wo wir gerade bei Alcast HQ waren, guckt auf seinen YouTube-Kanal vorbei. Wenn ihr Alcast bei YouTube eingebt, dann landet ihr da eigentlich direkt drauf. Genau.
0: Gut. Ähm, du hast eigentlich schon so mehr oder minder drauf, äh, drauf drüber geleitet. Wieder ganz smooth, Leon. Yeah, mate. That's just ähm, me zwar, was so in den letzten pff, weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren irgendwie sowas, in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, aufgekommen sind, sind sehr viele Builds, die auf YouTube gepostet werden.
1: Mhm, genau. Womit ich sehr, sehr wenig anfangen kann. Äh, es kommt drauf an, wer die Builds postet ähm, und dann muss man die Person auch kennen, so um zu wissen, was man mit, wie man diesen Bild einschätzen kann. Äh, kommen wir doch mal zu der einen Person, die ich da gerade noch eben notiert hatte, nämlich Liko. Ja. Liko postet Builds Liko postet genau. vor allem Builds, die einen sehr, sehr, sehr hohen Schadensoutput haben. Vor allen Dingen an der Puppe, an dem Eisenatronarchen.
0: Vor allem an der Puppe. Vor
1: allem und vielleicht ausschließlich an der Puppe. Denn Likos Builds sind in den seltensten Fällen 1 zu 1 übernehmbar für Raid-Setups. Eher fast nie. Weil die wirklich komplett auf einen Pass ausgelegt sind, also einen Damage-Test. Ähm, an, einer, an einer statischen äh, Non-Combat-Puppe mit dem Eisenatronarchen, um da möglichst viel Schaden rauszuholen. Die Ergebnisse sind so oft, sind oft äh, sehr eindrucksvoll. Auch die Spielweise ist sehr, sehr sauber, mit, mit Block-Cancelling, was ziemlich anspruchsvoll ja, ja, ist. Ähm, also sehr eindrucksvoll, aber diesen Bild einzuhalten zu übernehmen, ist eigentlich Quatsch. In vielen Fällen ist es zumindest Quatsch. Und deswegen muss man da auch vorsichtig sein, was Jakob ja gerade auch sagte. Ähm, es gibt viele andere. Builds, die halt sehr sinnvoll sind, die sehr gut spielbar sind. Das wird aber auch meistens, er erkennt es meistens dadurch daran, dass dieser Bild sinnvoll für eure Raids-Setups sind, wenn da so Utility-Skills drin sind, wie zum Beispiel Elan oder sowas. Weil sowas lässt Lico halt komplett raus, weil Elan macht keinen Schaden, Elan gibt keinen Support auf irgendeinen Damage. Deswegen ähm, lässt er es oft äh Raus, aber es, wenn man sich ein bisschen auskennt, wird auch schnell ersichtlich, dass das wirklich ausschließlich Puppenbasis sind. Äh, die Builds sind auch nicht alle von Liko selbst, aber das schreibt er noch dazu oder sagt es am Anfang ja. des Videos an. Ähm, nichtsdestotrotz, wer mal wirklich sehen will, wie ein guter ESO-Spieler eine wirklich saubere Rota spielt, der kann sich das gerne mal angucken und als Orientierung ist das auch ganz gut. Mein alter DK-Bild war quasi sein Stum-DK-Bild. So. Äh, genau, also
0: manche Builds sind wirklich übertragbar. Was zum Beispiel Lico sehr, sehr häufig macht bei den Passes, ist so ein äh, buff nehmen, was halt das Max-Attribut und die äh, und Max-Rack, äh, das, äh, das Hauptattributes steigert und genau. kein bisschen Leben hat. Und das ist, das kann ich euch sagen, Raid definitiv nicht spürbar. Mit 12k Leben durch ein Raid zu dengeln, das geht eben normal AA vielleicht. Aber alles andere, da kommen so viele One-Shots auf euch zu, das ist total blödsinnig. Und wie Leon gerade auch sagte, das, das ist wirklich immer das trickige Und dann wird halt gesagt, oh, guck mal, an der Puppe ist momentan Best-in-Slot-Klasse XY. Und dann stimmt das auch, aber das bedeutet ja nicht, dass diese, dass diese Klasse A im Raid nicht gebraucht wird oder B im Raid vielleicht die sogar mehr Schaden macht oder was vielleicht sogar noch hinzukommt, ihr mit der Klasse so gut zurechtkommt, dass obwohl sie von mir aus auf dem Platz äh, 8 äh, oder was auch immer der DD der DDs ist, ist ja kack egal, Hauptsache ihr kommt damit zurecht und macht, sage ich mal, ordentlichen Schaden in der, in der Gruppe und sterbt nicht zum Beispiel, ne? also das ist, das ist das ist halt etwas, was, was bei diesen Pills von, von Liko jetzt vor allem komplett vernachlässigt wird
1: Genau, man nennt man dieses Buff auch einfach pass Food, was er dann nimmt, weil es halt der einzige Sinn ist halt wirklich beim Parsen ich widerspreche dir vielleicht bedingt es gibt vielleicht sehr gute Gruppen, die können halt die in der Theorie mit so einem pass spielen, wenn die sehr ja, sauber okay, alles dodgen, ja. aber nein, in der regulären Gruppe, so gerade so im, im Zwischenbereich zwischen Casual und leichtem Progress, äh, wäre das kein empfehlenswertes bar würde ich persönlich nicht nehmen. Ähm, ja, man hat halt keinen Puffer mehr. Genau, man hat keinen Puffer ja. mehr, du hast keinen Raum für Fehler. Ähm, ja. Und äh, wie Jakob schon sagte, es ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn ihr nicht sterbt, wo ihr an anderer Stelle gestorben werdet, äh, könnt ihr mehr Schaden machen. So, ne? wer, der, wer Downtime hat, also wer einen starken Burst-Damage hat, aber dann eine Downtime irgendwie von 10 Sekunden hat, äh, der verliert massiv Schaden. Und dann ist am Ende euer, euer DPS auch nicht geil. Äh, ah. Deswegen muss man da die Balance finden. Ähm, das ist ja so ein Tod hilft auch nicht zwingend, ein Bild zu sustainen. Nee. nee.
0: <lacht> <lacht> absolut. Nicht. Ich freue mich, freu mich immer, wenn ich warum auch immer sterbe, stehe wieder auf, denke mir so, ja, Stamina
1: Wäre jetzt cool. Ich bin Max Sorg was soll ich sagen? <lacht> ähm, Magica, wäre schon cool. Ja, Magica, <lacht> nö, dann bin ich jetzt halt Sorg ähm, Das ja. geschrieben, deutscher YouTuber Bildbauer. Fällt dir da spontan einer ein, außer Diegel, der es im Moment nicht mehr macht?
0: Das war pro NDC, oder? Der YouTube-Channel? Ja, YouTube -Channel? ja ähm, nee, außer Diegel eben nicht. Der hat früher auch sehr, sehr gute Builds gemacht, damals noch ohne den atro Pup, also die quasi 6 Millionen Puppe damals oder 3 Millionen, meistens 6 Millionen Puppe, wo es dann auch schon so ein bisschen mehr in Richtung, äh, wobei, ja, das war das eigentlich müsste es so eine Zwischensache geben, ne? zwischen dem Atro, also der Eisen-Atro, für alle, die es nicht wissen, gibt euch jeden kleineren und größeren Buff in dem Spiel, den es gibt. Den ihr irgendwie durch eine andere Spieler, also durch eine Spielerquelle erhalten könnt. So, deswegen kriegt man da auch so krasse Zahlen hin, deswegen hat man da auch Max Penetration und so weiter. Deswegen kann man auch Champions-Punkte-technisch zum Beispiel seine kompletten CPs aus Penetration rausnehmen und in andere Sachen verteilen, wenn man nur dafür einen Pass macht. Hm.
1: Hm, ist aber genau, ja hm. da
0: nicht hm, Die, die Rates ja. Also ist nicht Raid relevant, aber wenn man das jetzt vergleicht mit der 6 Millionen Puppe, die halt ganz normal die 18.200 Rüstung haben, dann ist die Frage, okay, jetzt bräuchte man eigentlich einen kompletten Raid, um einen Raid Pass zu machen oder man geht halt an die Centurio an die Puppe, wie wir es ja auch schon mal ein paar Mal gemacht haben, um das zu simulieren. Hm. Aber es ist halt alles so, ich hätte gerne so ein Zwischending von wegen, okay, ich will jetzt einstellen, den mit der uptime, den mit der uptime. Mit, das mit ging in Guild Time. Wars
1: tatsächlich. In Guild Wars im, im Raid Hub, da konntest du an einem Terminal, da oh, okay. war das auch so ein großer Dummy, konntest du komplett äh, konfigurieren, was der für Buffs haben soll, was für Debuffs soll er sich bewegen, vor allen Dingen auch. Also dann ist er rumgelaufen, dann konntest du Boah, Schaden krass. simulieren beim Laufen. Ähm, und äh, wirklich genau definieren, wie dieser Encounter dann aussehen soll. Das war sehr, sehr cool. Das war eine echte coole Sache. Nicht schlecht. War voll okay. kostenlos, das war ein offen zugänglicher Raum im, im Raid Hub.
0: Coole Sache. Also, sowas würde ich mir vielleicht noch wünschen. Einfach, weil das eine ist, sage ich mal, 6 Millionen Puppe ohne Sustain, also ohne Kugeln und so weiter, ist eigentlich nicht machbar. Äh, Eisenatro ist machbar, weil er ja auch Scherben schmeißt und so weiter. Spiegelt aber die Raid-Situation nicht ganz wieder. Es ist, ja, ah. Yeah. Ah. Genau, also wenn ihr noch irgendwie einen deutschen Bildbauer, schrägstrich YouTuber kennt, der irgendwie Videos macht zu Bildstreams, Updates und so weiter, dann haut es doch einfach mal rein in die Kommentare, schreibt es uns oder äh, schickt es über den Äther anderweitig. Macht Rauchzeichen. <lacht> macht Rauchzeichen, ja, unbedingt um Ding. Genau, Leon, hast du noch irgendwas zu dem großen Sparte YouTube-
1: äh, wie, nö, wie, wie,
0: Nee, aber bevor wir bevor wir weggehen, wie findest du denn die, also kommst du gut mit den mit diesem Videoformat zurecht?
1: Äh, ich bin einer, der schnell in die Beschreibung guckt und sich da halt die Grundlagen anguckt. Aber ich gucke mir gerne die Roter auch live gespielt an, aber ich kann daraus nicht so viel mitnehmen. Ähm, mhm. Ich nutze aber YouTube gerne als Orientierung auch. Es gibt ein coole Ideen. Ähm aber wie gesagt, das ist halt eher so ein, so ein, so ein Faszinationsding. So, wow, er spielt da so krass gut an dieser, an dieser Puppe. So, aber äh, dann staunst du kurz, scherst das Video einmal. Und dann ist aber auch gut, weil du es so nicht spielen ja. kannst oder nicht spielen willst, nicht spielen wirst, aufgrund der Gegebenheiten im Raid. Ähm, aber nein, YouTube ist gerne eine gerne genutzte okay. Plattform zur Orientierung. Alles klar. Als nächstes haben wir eine ganz zauberhafte App. Eine ganz zauberhafte App. Grüße gehen raus an Michael, unserem lieben äh, Herrn aus der Schweiz, der diese App gefunden hat und uns vorgestellt hat. Denn wir äh, waren gruppenintern auf der Suche nach einem neuen Raid-Planer, nachdem der alte uns äh, mehrfach doch sehr enttäuscht hat. Und ähm, oh, ja. wir haben gefunden gilded.gg. Eine genau. App, die wirkt wie eine Carbon-Copy von <lacht> die Discord, wenn man sich das das erste Mal anguckt. Aber die bietet dann doch ein bisschen mehr. Erzähl doch mal, Jakob.
0: Ja, also prinzipiell ist sehr ähnlich gehalten vom, vom Aussehen wie Discord. Man hat mehr, mehrere Channels. Man kann, wie auch bei Discord, mehreren Gruppen-Servern beitreten. Und man kann aber diese Server nochmal in Untergruppen äh, untergliedern. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei uns rausgenommen, weil wir da eh nur eine Gruppe hätten. Aber wenn man jetzt eine größere Gilde wäre mit zum Beispiel 15 Raid-Gruppen oder sowas, dann könnte man da auch 15 Raid-Gruppen symbolisieren. Man hat äh, einen ganz normalen Red-Kalender dabei, man hat einen Chat dabei, man hat einen Sprachchat dabei, den haben wir jetzt noch nicht, also nutzen wir nicht, weil wir einfach auch noch einen Teamspeak haben, das äh, benutzen wir auch schön weiter, aber man kann halt auch Dokumente hinterlegen, wie zum Beispiel irgendwelche klassenbilds wo man halt dann, wo wir jetzt so links drin haben zu, keine Ahnung, beispielsweise auch zu Alkas, zu irgendwelchen Lico-Guides oder whatever, ähm, oder Leute schreiben halt auch mal selber was rein, was sie machen, ähm, ja, und dann halt auch so allgemeine RAID-Dokumente oder irgendwelche Verbesserungsschläge und äh, Vorschläge. Und man hat es halt, man kann halt an mehreren Stellen diskutieren. Ne, wir haben ja auch, wir benutzen ja auch zum Beispiel Telegram zur Gruppenabsprache. Und das mhm. Problem ist, wenn man dann da vor drei Monaten mal was diskutiert hat, dann muss man halt entweder sehr, sehr, sehr weit scrollen oder glücklicherweise genau das Stichwort suchen, wo man dann über die Suche dahin springen kann. Und es ist halt bei Gilded
1: ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen besser strukturiert alles. Genau, Struktur ist vor allen Dingen da so eine Sache. Es ist eine Verbindung aus, gegebenenfalls Voice-Chat, aus einer, einem Forum, was man internet, hat, aus Instant-Messaging und aus einem Raid-Kalender, was halt das war, was wir am meisten gesucht genau. haben. Und das erfüllt und was, seine Funktion sehr gut, finde
0: Was wir ja auch gesucht haben, ist etwas, was man nicht nur im Browser bedienen kann, sondern halt auch eventuell im mobi mo mobile halt, über Smartphones und so weiter. Also mobil und das bietet halt gleichzeitig, also man könnte es, glaube ich, auch über den Smartphone-Browser aufrufen, aber es hat halt auch eine Android- oder iOS- und IOS-App und, iOS -App. und ähm, das ist
1: eigentlich das, das Schöne daran. Genau. Ich bin, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Bisschen, bisschen schöner könnte die Übersicht sein, der Teilnehmer beim Raid. Ja. Ähm, das ist aber Wo halt, man auch ein bisschen, genau,
0: ein bisschen besser sieht, während dem Teil und so weiter nach Rollen sortiert oder sonstiges. Ähm, das fehlt noch so ein bisschen, aber ist eigentlich Also ich meine, es steht ja auch noch Beta dran und so. Genau. Hoffen wir mal, dass es das noch weiterentwickelt Ist jetzt auch noch auf Englisch wird.
1: verfügbar? Ähm, genau, beschissenes Zeitformat. <lacht> ein beschissenes Zeitformat, aber auch sehr stark user-konfigurierbar, was auch, was auch Klassen und so angeht. Also das ist auch ganz schön, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann hat man da wirklich ein solides Tool zur Raid-Organisation. Genau. Wir haben noch zwei Gimmick-Websites. Die eine, eine habe erwähnt. Ja, aber <lacht> die eine habe ich noch nicht erwähnt. Die ist oh. mir wichtig. Muss
0: ich, jetzt, muss ich jetzt 10 Minuten AFK gehen, wo du Monologie das Ich hast, gebe
1: viel Gold für Fashion aus, für, für die Motive. <lacht> ich verdiene auch mitunter damit recht viel, wenn ich die halt dann irgendwann doppelt habe dann kann man die gut, ganz gut verscherbeln. Ähm, Eso Fashion. Eso Fashion gibt einen kompletten Überblick über alle Motive, die es gibt im Spiel, wo man die herbekommt. Ähm wie, wie die aussehen. Es gibt eine Preview. Äh, alle, alle Klassen der Rüstung, also leicht, mittel, schwer. Ähm, darüber hinaus werden auch Outfits an sich vorgestellt. Also es ist wirklich so für alle Leute, die viel, viel Spaß daran haben, ihren Charakter so wirklich individuell zu designen, was, was Rüstung und so angeht. Äh, guckt vorbei bei https//eso.mmo-fashion.com slash <lacht> Uh, ihr werdet sehr zufrieden sein. Also, wie gesagt, wer, wer viele Motive oder wer mal Motiv sieht oder so äh, bei einem anderen Spieler und äh, das sucht, dann kann man mal bei ESO-Fashion gucken, durchscrollen, vielleicht findet man es da wieder. Und dann, wie gesagt, direkt die Erläuterung. Wo gibt es das? Ist das erschwinglich? Ist das unrealistisch? Ist das überhaupt veröffentlicht? Weil lange bevor die Gefährtenseiten jetzt kamen im, im, beim Anniversary-Event, äh, waren die da schon vorzufinden auf ESO-Fashion, weil die waren schon im Spiel. Ähm, und die Gedata meint oder? Gedata meint, denke ich mal, ja. Ah, okay, alles klar. Äh, ja, das wäre meine Anmerkung dazu. Es ist, äh, ist nicht groß <lacht> zu diskutieren, gerade weil, weil deine Affinität <lacht> auch nicht da so groß ist. Ähm, aber ich denke, da muss man einfach <lacht> darauf eingehen. ist das alles erklärt.
0: Ja, ich, ja, ja. Was natürlich richtig geil wäre, wenn es ein 3D-Modell gäbe, was man drehen könnte. Aber das wird, das glaube ich, zu krass zu implementieren am Ende. Ja, das das kann das nicht, Ganze, ich kann das auch gar nicht
1: beurteilen, wie schwer das wäre. Ich glaube, es wäre auch nicht unbedingt zulässig, weil man dann irgendwie die Modelle ähm, extrahieren müsste. Oder man macht, man macht einen Charakter, man macht das so wie hier äh, Fotos aus jedem, alle zwei Grad macht ihr ein Foto und ja. dann, das würde gehen.
0: Äh. Man könnte auch einfach eine Videoaufnahme laufen lassen.
1: Oh, aber dann könntest du nicht, ah, es wäre schwierig, so individuell drehen, so mit Mauszeiger drauf, links, rechts. Ähm. Na gut, ist, ja, es, nicht, okay. es ist nicht ja. mein Problem. <lacht> so, <weil> es, <lacht> ähm, du,
0: du guckst einfach, wo gibt es die geilen neuen Sneaker und die kaufst du dir dann.
1: So ist es. Äh, alternativ auch einfach im Spiel unter U, Sammlung oben rechts, dann habt ihr die Outfit-Motive und äh, werden auch die meisten angezeigt, die ihr noch nicht habt. Und dann könnt ihr da eine Preview im Spiel von dem Outfit laden. Ähm, ja, ich Also, was die Tools an sich angeht, sind wir durch, ne? Aber wir können ja Gerade noch mal reden, so, was, was brauchen wir denn jetzt von all dem? So Wo sagen wir, okay, das ist jetzt für uns tatsächlich etwas, was Daily Use findet? Wir haben ja Wir haben tatsächlich ich schon
0: mal auch eine Seite vergessen.
1: Wir haben eine Seite, welche haben wir denn vergessen?
0: Die offizielle Seite. Also Die, For ja. die, die Forumseite. Ähm, ja, ja, du sagst ja, aber tatsächlich ist es ja für viele der erste Anlaufpunkt.
1: Stimmt, stimmt.
0: Und es gibt ja auch dort eine Kategorie zum Beispiel für äh, irgendwelche Guides, für Rollenspiel und so weiter, die teilweise auch auf externe Seiten Ah, wir haben ja auch zum Beispiel in der Community-Schöpfung eine Seite, also einen, einen, einen Foren-Thread, der auch, glaube ich, ziemlich krass geklickt wird, so im Vergleich. Ähm, Grüße gehen raus an alle, die unseren äh, Ding klicken.
1: <lacht> Grüße <lacht> gehen raus. <lacht>
0: so. Grüße gehen raus an alle. Ähm, ja, also da, da kriegt man halt auch mal so irgendwelche, ja, oder Lore-Sachen oder allgemeine. Das ist ja ein, eigentlich auch ein Forum, ne? eine Community-Seite mit Forum. Und da gibt es halt dann auch Spieler helfen Spieler und so weiter. Ähm, Tatsächlich gibt es, glaube ich, auch, da gab es ja diese, wo sind die? Ich glaube, bei spieler war das. Gibt tatsächlich auch äh, teilweise Builds. Also wirklich Leute, die Builds vorstellen, die ziemlich krasse, ähm, also ziemlich lange Buildsachen hatten und so weiter. Und ähm, ja,
1: das äh, kann man machen. Vielleicht im selben Atemzug nochmal äh, die deutsche ESO-Gruppe erwähnen auf Facebook. Sehr, sehr große Gruppe, über 13.000 Mitglieder. Ähm, da findet da finden auch Sachen wie Gruppensuche statt, da werden News geshared. Ähm, sehr, sehr nützlich, wenn ihr Facebook habt, äh, guckt da mal vorbei. Es werden auch kleine Contests und so gemacht, so ein Outfit-Contest war da. Äh, meins hat nur vier Upvotes gekriegt. Ich bin ein bisschen sauer, aber ich werde es verzeihen können auf Dauer. Ähm, Vielleicht,
0: weil du irgendwelche Leute wieder beleidigt hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hab, äh Dies, diesmal nicht. Wissentlich zumindest nicht. Ähm, Nee, ist eine coole Sache, wenn ihr Facebook noch nutzt viel, dann, dann schaut er doch mal vorbei. Äh, ist eine geschlossene Gruppe, aber wenn ihr da einen Invite anfragt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum ihr nicht angenommen werdet. Was mir jetzt gerade so einfällt, ähm,
0: schaust du häufig auf den Twitter-Kanal von Bethesda? Nee. Oder beziehungsweise Das ist auch sowas. Ich, vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß. Aber ich das aber ganze Social-Media Ja, okay, aber dieses ganze Social-Media Es gibt bestimmt auch einen Instagram-Channel von Ziemlich Kai. sicher, ja. ähm, Oder so. Also äh, das benutze ich gar nicht. Also ich hatte mal einen Twitter-Account, der wurde jetzt, ich habe mich letztes Mal eingeloggt, weil ich mir dachte, hey, für den Podcast wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich diesem, dem, dies, dies, dieses Gezwitscher-Folge von ESO. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein äh, Account wohl inaktiv geschaltet wurde, weil ich halt anscheinend sehr inaktiv war, was ja korrekt war. Und dann wollte ich den irgendwie reaktivieren, das geht nicht. Wenn sich jemand im Twitter auskennt, meldet euch bei mir. Ich würde nämlich trotzdem gerne, also nicht noch mal einen Twitter-Account erstellen. Ähm, aber ähm, die, also sowas nutze ich gar nicht. Das ist. Äh, ja. Und, ah, was man vielleicht noch erwähnen könnte, wär, es gibt ab und zu Twitch-Livestreams ne, von ESO.
1: Genau, genau, von dem offiziellen Bethesda-Kanal. Ähm, das wird oft genutzt, um Updates vorzustellen, News vorzustellen. Äh, und darüber hinaus gibt es auch. Uh, Drops, das heißt, wenn ihr euer ESO-Account mit Twitch verbunden habt und dann bei diesem Stream zuguckt, dann uh, oh, habt ihr ja. die Chance, einen Lootbox zu kriegen, also eine von den von den Crown Crates im Spiel. Uh, da ist zu 99% Schrott drin, aber zu, <lacht> äh, zu 1% ist da exklusive Twitch-Drop-Sachen drin, die uh, ja. sehr, sehr, sehr prestigious sind. Uh, kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man gerade eh viel Twitch guckt und auch offiziell, dann kann man die Drops auf jeden Fall mitnehmen, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Äh, was ich zu Twitter noch sagen will, ich benutze aus einem Grund Twitter nicht, nämlich dieses Zeichenlimit was ich nachvollziehen kann für so ein, für so ein Short Message, aber dann gibt es Leute, die möchten sich doch mehr mitteilen, als dieses Zeichenlimit zulässt und dann musst du in den Kommentaren nach ihren Fortsetzungen ihrer Posts gucken, wo ich denke, sag mal, seid ihr bescheuert? Dann benutzt Facebook <lacht> oder Tweetlonger oder sowas aber das ist Quatsch, ja. macht das nicht
0: Macht es weiter, um, nur um Leon zu triggern ja, Ich,
1: also ich glaube ja, ich habe einen Twitter-Eintrag von 2014 da posen ich und ein ehemaliger Klassenkamerad drauf und drunter steht Szene putzen
0: Zähneputzen putzen oder Zähne putzen? Nee, Szene putzen. Ist das so ein Wortspiel, was ich als alter Greis einfach nicht ja, verstehe. Du kennst ja Zähne
1: putzen, das macht man ja damit die Zähne nicht kaputt gehen. Ja? Aber Szene putzen ist man räumt die Szene auf.
0: Und hast du die welche?
1: Die Hip-Hop Szene.
0: Ah, oh. Hm. Szene putzen. Ja, und wir müssen auch noch mal irgendwann off the record über dein Telegram Bild gucken. Mein Telegram -Bild. Äh, sprechen.
1: Was hab ich denn da? Dein ist auch Avatar. Cool. Ist doch mega geil. Ich weiß nicht, was du Bisschen hast.
0: Bisschen cringy mit diesen nee. Finger. Junge, das -Tang Vape Nation. wu <lacht> Peace, get out of my shit. I'm totally cool. Das
1: war aber nicht so ernst gemeint, das Bild tatsächlich. Das war ein Scherz. Das war, daneben ein ein war Scherzbild? Warum ja. hast du keine
0: Clown Clowns am Nase auf?
1: Ich möchte mit dir nicht mehr reden äh, und ich möchte diesen Podcast jetzt beenden.
0: Ja, Finde ich nicht okay. Wir haben übrigens rausgefunden, dass Leute es sehr, sehr toll finden,
1: wenn wir in der Abmoderation abschweifen. Werden wir garantiert machen. Äh, ich, mir liegt <lacht> das Feedback am Herzen und wenn die Leute sagen, ey, mehrere, wir möchten gern ja längere Abmods, wir möchten gern unstrukturiertere Abmods, dann werde ich auch genau das liefern.
0: Okay, Leon. Haben wir, müssen wir noch irgendwas über Tools machen? Nee,
1: ich würde halt noch, wir haben es zwar schon angerissen, ich würde noch darüber reden, kurz, was verwenden wir. Also was sind so unsere Go-Tools so. tatsächlich von
0: einem? Ah ja. Ähm. Tatsächlich, ich, ich verwende sehr häufig das äh, offizielle Forum, weil man da gibt es auch eine Kategorie Dev Tracker, die ist sehr cool, die euch quasi anzeigt, was äh, Admins, also die, die den grünen Namen haben, dann immer wieder gepostet haben. Und da kriegt man halt relativ schnell einen Überblick, okay, ähm, ich muss jetzt, äh, keine Ahnung, es gibt irgendwas zum Gruppenfinder oder sowas. Ne? Es gibt irgendein Update und muss nicht irgendwelche Unterforen durchsuchen. Und äh, ich lese halt ab und zu mal dort so in den General Discussions oder halt dann beim PTS halt irgendwelche Meinungen vom PTS. Oder von aktuellen Updates. Und dann verwende ich natürlich äh, Alcast oder so allgemein so, so Bild, Poster, Planer, Sachen. Wobei das gibt es ja nicht mehr so viel. Also Alcast und momentan halt auch teilweise Liko oder das war es eigentlich auch schon. Und so als drittes, mh, ja halt, ähm, wenn wir jetzt für den Podcast ähm, recherchieren und mein Lorewissen wissen für zu Elder Scrolls, ist jetzt nicht so tief wie zum Beispiel zu... Oh.
1: Ich wollte gerade noch sagen, zu was eigentlich? <lacht> zum Känguru. Zum, zum Känguru, ja, Marco korrekt. Kling, zum Känguru, da weiß ja noch paar, ähm, kann Da so kann nicht. ich schon ein
0: paar Sachen zitieren. <lacht> ah, drei. drei äh, zwei, vier, zwei. Okay, zehn. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall dieses äh, unofficial, unofficial pages äh, UESP. Genau. UESP
1: könnt ihr auch sagen. Was, was? Ähm, oh, UESP. UESP. <lacht> Die haben ja keine Umlaute. Das heißt, äh, äh, das heißt nicht unofficial, das heißt unofficial eigentlich.
0: Unofficial, das ist Französisch. Das ist Französisch, oui, oui. Französisch. Fran 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 baguette Fromage. Was sind denn ja. deine Favoritenseiten?
1: Äh, kurz und knapp, äh, Alkas nutze ich gern zur Bildübersicht. Ich benutze ESO-Sets, wenn ich gerade ein Set mal fix nachgucken muss. Ich benutze <lacht> ESO-Fashion ganz viel, wenn ich da mal gucken will, was man da noch vieles Schönes kaufen kann. Wobei, seit das In-Kern ähm, In -In Hallo, <lacht> raus. Äh, seitdem das Intern im Spiel nachzugucken ist, unter den Sammlungen ähm, benutze ich es nicht mehr so viel. Die Outfit-Previews. Ähm, YouTube, wie gesagt, sehr viel. Das ist halt für mich so recht, recht sinnvoll. Und manchmal auch komplett losgelöst von irgendeiner Recherche oder komplett losgelöst von ESO, äh, benutze ich das UESP auch sehr gerne. Einfach weil, ich, weil mir mm. was in den Sinn kommt und mich was interessiert über die Lore, dann gucke ich das fix nach. Äh, Forum benutze ich immer dann, wenn ein neues Update ansteht, um die patch Notes zu verfolgen.
0: Okay. Jetzt noch was. PDC noch. Was du? Was mir. <lacht> ja, okay, das muss ESOLOX benutze ich auch noch. Ja. Also alles, was wir eigentlich erwähnt haben.
1: Alles, was wir erwähnt haben, genau.
0: Okay, ist natürlich auch das Wichtigste, was wir erwähnen. Ist ja auch logisch. Wir sind ja total self self centered und so. Mhm. Ähm, jetzt noch eine Sache. Da wollte ich vorhin zwar noch mal drauf eingehen, aber wir sind irgendwie äh, dann zum nächsten Thema gewandert. Und zwar was, hast du ja ganz am Anfang gesagt, ähm, viele Leute nutzen das, um sich, bevor sie anfangen, ein Spiel zu spielen, darüber zu informieren. Ähm also zum Beispiel keine Ahnung, wie aktiv ist das Spiel, welche Builds gibt es, wie ah, level ich am besten ja, und so weiter. Ja. Diese, diese Effizienzsteigerung, hast du das? Bevor du das Spiel oder also wie, wie häufig tendierst du dazu bei MMOs jetzt Gar vor nicht. allem? Okay,
1: ich persönlich mach's nicht. Aber wo, ich, ich will gerade noch was einwerfen. Esoliderboards-Seite. Äh, Esoliderboards ESO könnt ihr nachgucken, wie die aktuellen Ranglisten sind und vor allen Dingen was gerade Weekly ist. Fiel Ach. mir gerade noch spontan ein, wo du sagtest, äh, dann irgendwie vorhin gucken und so. Was wie, wie okay. populär auch so ein Spiel ist. Da könnt ihr auch, glaube ich, den Serverstatus nachgucken. Zur Not auch auf Reddit, wo wir gerade dabei sind. Reddit, Leute. <lacht> der offizielle Subreddit von Elder Scrolls Online guckt da rein. Auch sehr viele coole Sachen, vergleichbar mit der Facebook-Gruppe und dem Forum. Ähm, ja und posten, posten wir da unseren Podcast? Nee, weil das auch komplett englischsprachig ist. Die haben tatsächlich eine Spalte der Seite für Podcasts. Ich kann ja mal gucken, ob wir uns da irgendwie unterkriegen. Aber ja, das wäre ganz toll. Das wäre ah.
0: geistlich zauberhaft, wenn du das recherchieren könntest. Ach Gott. Nimm's doch mal mit fürs Wochenende. Mm, du ich hab eh nichts Sprinzel. vor am
1: Wochenende, ich habe so viel Zeit. Du hast nichts vor. Ja, ich habe ziemlich viel vor am Wochenende. Ach so, das war, war, war das Erotik? Es war erotisch gemeint. Ähm, ah, das ist sehr gut. Genau, du, du wolltest sagen, wie oft ich das mache. Ich mache das eigentlich gar nicht. Ich lasse mich ja. gerne überraschen oft von dem Spiel, weil das macht mir genau. mehr Spaß. Richtig, und da, da, ich, ich verstehe solche Leute nicht, die sich vorher
0: Es gibt ja immer wieder Leute, die ja im offiziellen äh, Forum posten, hey, hey, hi, na, äh, wie ist denn eh so, lohnt es sich jetzt noch nach Genau, das Jahren lohnt es sich, finde ich, ist die seltsamste das ist Frage. So mega geil. Und, Lebt euer äh, Spiel noch? Ja, genau, und so, oh, wie, wie ist denn das und hier und da und das Ich meine, es ist ja interessant. Ich informiere mich ja auch vor dem Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt offizielle Forum Ja, aber nicht da nur dass du
1: kannst auch keine subjektive Antwort erwarten, weil die Leute, die im Forum unterwegs ja. sind, sind doch eigentlich die Fanboys. Die werden dann sagen: nee, <lacht> Nein. nee, unser Spiel ist tot, komm hier nicht hin. <lacht> nee, Gucken, manchmal,
0: manchmal ja. sind das aber auch eher so die, die Salty. salty ja, das nein, die ist halt wirklich richtig so, ah, nein, geweckt, das Spiel ist tot, alles scheiße, der Gruppenfeind ist scheiße, alles scheiße.
1: Wenn ihr einen Indikator, halt guckt doch einfach mal auf auf Bufft oder sowas. Je nachdem, wenn ihr seht, dass über dieses Spiel viel berichtet wird und es nicht gerade irgendeine Kontroverse ist oder Server, ja. werden abgeschaltet, zum, ähm, dann äh, wir könnt ihr davon ausgehen, dass es das ein hochfrequentiertes Spiel ist. Außerdem bist du auch L Ranglisten so, die, die nach äh, Estimates, also nach, nach Schätzungen halt, die, die die Spiele beurteilen, wo die gerade stehen.
0: ESO eigentlich ganz gut dabei immer, ne? ESO so ist was Platz ist, zwei glaub, oder
1: drei.
0: Ja, ich glaube, bei irgendeiner Seite wurde es tatsächlich auch zum MMO 2018 gegeben. war das, glaube ich. Ja, bin mir nicht sicher. Ja, ich will das jetzt nicht ähm, Genau. Also ja, wie gesagt, es gibt ja so ganz normale normale Spieleseiten, da kann man sich informieren. Ähm, ich ich schaue mir meistens einen Trailer an, vielleicht einen Gameplay-Trailer zu dem Spiel und dann kaufe ich mir das und schaue halt rein oder bin so rich, weil ich irgend so ein Bitch äh, äh, äh abo habe, dass ich es einfach so spielen kann und mich nicht schlecht fühlen muss, wenn ich kein, wenn ich Geld dafür äh, oder naja, ihr wisst schon, Abo halt, ähm, würde mich dann jedes Jahr, <lacht> <lacht> warum da Geld abgebucht wird. Ähm, also ja, das
1: fällt dir überhaupt auf dieser kleinen Betrag.
0: Nee, mir nicht, aber meiner Buchhalterin. <lacht> Steuerberaterin fragt dann immer. Nein, Spaß. Ich mache meine Steuer selber auch. Ich brauche keine Buchhaltung. So Schön, bin ich dass du so auf dem
1: Boden geblieben bist.
0: Ja, auf jeden Fall. James, äh, bereiten Sie doch schon mal bitte das Abendessen vor. Ja. Jawohl, Sir. Nee, heute kein Kaviar. Heute kein Kaviar. Nee, nee. Hm. Ja, den, den Shampoo ist bitte kalt. Ja, danke. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, wird jetzt James wird
1: nachlässig. Du solltest ihn vielleicht
0: austauschen. Ja. Und bitte den Po abwischen. Ne? Ich bin fertig. <lacht>
1: Übrigens schon seit einer halben Stunde, James.
0: Ja, James musste mir noch die äh, Zehen lackieren. Schön. In pipi blau.
1: Gut, so. Angereichertes Urin.
0: Das steht auch im Iran, oder? <lacht> die angereicherten Urinanlagen. Ah, das war ja Plutonium. Also. Ah ja. Egal. Hauptsache ähm, blau. <lacht> Hauptsache
1: blau. <lacht> Ver verbindest du mit angereichertem Uran die Farbe Blau? Nein, Pink Camouflage.
0: Ha. Sieht man das pink dann nicht oder nee, ist es dieses Camouflage?
1: Das ist eine ganz andere mit Frage. Das ist eine unsichtbare Fra Farbe. Das ist die Farbe <lacht> aus dem All. Grüße gehen raus an alle Lovecraft-Fans. Ähm, unsichtbare Farbe. Hm. Machen wir jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Wollen wir den Bums hier beenden?
0: Ja, ich glaube, so langsam Also, ich bin durch mit dem Thema Tools. Ich habe sogar schon jemanden für heute Abend noch gefunden. Echt
1: jetzt? Tank? Ganz ja. Nee, DD. Schön, freut mich. Geil. Gut, wenn das nun das Ende sein soll, liebe Zuhörer, dann danke ich euch recht herzlich dafür, dass ihr das mit bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen aus der ganzen Sache hier. Also, wie gesagt, viele nützliche Tools, meiner Meinung nach. Um, und äh, wie immer bedanke ich mich bei Jakob, dass er das hier mit mir macht, den ganzen Bums. Um, yeah. Also, von mir aus, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche, noch ein schönes Wochenende, schöne Woche. Release ja Sonntag. Macht's gut.
0: Ja, von mir auch. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss.